0: Wenn wir den Markt versuchen zu übersehen, wohin die Reise mit nachhaltigen äh, Laufschuhen oder Sportschuhen generell hingeht, haben wir so zwei Schienen, in die wir uns aktuell bewegen. Das eine sind äh, erdölbasierte Kunststoffe, die sich eher auf Mon Monomaterialien konzentrieren. Das heißt, ich sage, ich habe einen Schuh aus ein Material. weil es aus diesem einen Material ist, ist zwar erdölbasierter, äh, erdölbasiertes Plastik, aber es ist ein Material, deshalb lässt es sich einfacher recyceln. Und das ist für mich so der nächste Schritt. So schaffe ich im Grunde meinen Loop. Die, der andere Weg, den man gehen kann, ist, dass man sagt, wir ersetzen systematisch erdölbasierte Kunststoffe, bis wir eben zu einem rein pflanzenbasierten äh, Produkt kommen. Das ist der Weg, den wir gehen. Made in Green der Nachhaltigkeitspodcast von
1: SAZ Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Made in Green, dem Nachhaltigkeitspodcast von SAZ Sport. Auch im neuen Jahr bleiben wir weiter am Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten dran und beleuchten die drei Säulen der Nachhaltigkeit, die ökonomische, die ökologische und die soziale Seite des Themas. Ich bin euer Gastgeber, euer Host Ralf Kerkeling und heute spreche ich mit Jan Kratochwil. Er ist Mitgründer von Wings, das ist ein Startup aus der Laufbranche. Die aufmerksamen Leser von SAZ Sport werden es mitbekommen haben. Wings hat im letzten Jahr die SAZ-Startup-Aktion Startrampe gewonnen und hat dabei die Jury mit dem Gesamtkonzept in Richtung Nachhaltigkeit überzeugen können. An dieser Stelle auch ein Aufruf an alle Startups aus der Sport- und Outdoor-Branche. Bewerbt euch gerne bei uns unter startrampe-at-saz-sport.de Dabei ist es egal, ob euer Produkt digital ist oder physisch. Wir schauen uns gerne alles an. So, dann mal zurück zu Wings und zu Jan. Wings setzt nicht nur auf Laufschuhe, sondern bietet zukünftig auch Textilkollektionen an. Dabei ist der Slogan Maximum Performance und Minimum Footprint. Die Aussagen sind klar und unterstreichen die Ambitionen des Unternehmens. Auch eine weitere Aussage möchte ich gerne erwähnen, die da heißt, der ökologische Fußabdruck der Sportindustrie ist ein Desaster. Klare Aussagen, dem gehen wir auf den Grund und sprechen darüber mit Jan und den begrüße ich nun in Berlin. Hallo Jan. Ja, hallo Ralf, guten Tag. <lacht> Schön, dass du Gast bist in unserem kleinen, feinen Podcast.
0: Bist du gut ins neue Jahr gestartet? Wunderbar, bin ich ins neue Jahr gestartet. Ich glaube, es ist ein Jahr, auf das wir uns sehr freuen, weil wir mittlerweile, ja was, zweieinhalb Jahre Vorarbeit hinter uns haben. Und irgendwie langsam sieht man so die Früchte vor sich und deshalb freuen wir uns sehr.
1: Jan, wir haben ein bisschen recherchiert über dich und dabei herausgefunden, dass du ursprünglich gar nicht aus der Laufbranche kommst, sondern dem Floorball verbunden bist und das auch in den höheren Regionen. Du hast in Deutschland Erste Bundesliga gespielt. Die Frage an dich, warum oder wie kommt jemand vom Floorball in die Laufbranche?
0: Oh Gott, es ist jetzt ein weiterer Bogen. Also tatsächlich, mein ganzes Leben war durchspickt mit verschiedenen Sportarten und dadurch, dass ich aus Tschechien ursprünglich komme, wo Flow eine sehr große Sportart ist, tatsächlich die zweitgrößte Teamsportart überhaupt, war es dann doch nicht so überraschend, dass man dort gelandet ist, gerade Ende der 90er. Und ja, das war dann halt so das Hobby, was man, was man im Leben irgendwie mitnimmt und in dem man aktiv ist. Tatsächlich war der Weg in die Laufbranche dann davon eher unabhängig. Ich hatte ja mit einem Kollegen, bzw zwei Kollegen, noch während meines Studiums eine Distributionsfirma gegründet. Wir haben verschiedene skandinavische Marken nach Deutschland geholt und haben dann die Distributionsfirma an eine dieser skandinavischen Marken verkauft. Und diese Marke hat tatsächlich dann nicht nur Laufsport, aber auch Rollensport und bei einem Grunde eine Multiportfolio-Marke. Und für die haben wir gearbeitet, die haben wir entwickelt. Und dann ist man dann eben in, in dieser Branche dann irgendwie auch, hat man sich gefestigt, hat man sie irgendwie gelernt und hat man dann darin auch gewisse Aufgaben entdeckt, in die man sich jetzt auch reingestürzt hat.
1: Du hast das gerade schon gesagt, du sprichst von wir. Du hast einen weiteren Mitgründer, das ist der Marek. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen noch was Näheres zu Wings erzählen, wie ist die Marke entstanden und was waren so die Ambitionen für eure Gründung?
0: Ja, sehr gerne. Also mit Marek waren wir ja davor für die schwedische Marke Salming aktiv. Über elf Jahre hinweg, haben sie in Deutschland aufgebaut, haben dann auch internationale Rollen übernommen, Marek mehr im Bereich International Sales, ich eher im Marketingbereich. Und bei International Partnerships. Und irgendwann wächst man halt aus so einer Rolle auch raus und denkt sich wahrscheinlich Zeit für was Neues. Und bei uns war da, schlugen so zwei, zwei Herzen in uns. Das eine war so eine Motivation hin nach elf Jahren, ich will jetzt nicht sagen Standardsport, aber die Industrie war dann schon relativ lesbar. Und was man sich dann wünscht, ist, dass man vielleicht etwas mehr mit etwas mehr Sinn macht oder etwas, was die Sachen tatsächlich verändert und wenn möglich ins Positive. Das war so das eine, was äh, uns angetrieben hat. Und das Zweite war tatsächlich, dass wir immer, wenn wir auf Messen unterwegs waren oder wenn man versucht hat, den Markt etwas zu lesen, zu analysieren, dass man mitbekommen hat, dass tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit aus irgendeinem Grund für diese, für die, für die Hersteller bis dahin, aber auch für den Fachhandel, immer lauter auszubrüllen ist, aber wirkliche Veränderung, wenn es um Portfolio geht, wenn es um Produktionsprozesse geht, wenn es um verschiedene Kriterien der Nachhaltigkeit geht, haben wir nicht gesehen. Und da blieb uns so ein bisschen im Kopf hängen, warum gibt es eigentlich nicht, anders als beispielsweise in der Lebensmittelindustrie oder in der Mobilität, nicht so einen Herausforderer, einen Challenger, der das Ganze von, von neu auf aufbaut, mit ganz anderen Prozessen, eben nicht diesen, diesen Sack mitschleppt der letzten 30, 40 Jahre und alles im Grunde neu aufbaut, und das kam uns dann irgendwann auch ganz interessant vor. Wir haben uns unseren Business Case aufgebaut, um herauszufinden, was sind denn eigentlich die, die, die Hindernisse? Warum machen es die anderen denn eigentlich nicht? Und das haben wir dann versucht auszuloten. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und jetzt sind wir auf dem Weg im Grunde einen solchen Herausforderer zu bauen und die Industrie dann dementsprechend dann, dann, dann auch vielleicht zu motivieren, unseren Weg mit uns zu gehen.
1: Wir unterbrechen kurz, um euch auf unser Jobportal aufmerksam zu machen. Wenn euer Team noch nicht komplett ist und ihr auf der Suche nach talentierten Fachkräften seid, dann schaut doch mal auf jobs.saz.de vorbei. Dort findet ihr das richtige Fachpersonal für die Sport-, Lifestyle- und Bikebranche. Da ist alles dabei, vom Außendienstmitarbeiter bis zum Zweiradmechaniker. Los geht's! Findet euren neuen Lieblingskollegen auf jobs.saz.de. Und jetzt geht's weiter zum Interview. Das hört sich erstmal gut an. Jetzt könnte man sagen, okay, also einen grünen Ansatz haben natürlich viele Firmen mittlerweile. Du hast es auch gerade schon
0: ein bisschen erwähnt. Wo liegen denn dann genau die Hürden? Naja, also... Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie jetzt die konventionellen Marken funktionieren, jetzt müssen sich gar nicht die, die ganz großen Riesen sein. Ja, ich glaube, Adidas und Nike, das ist dann nochmal so eine Kategorie für sich, weil sie einfach von der Spezialisierung her ein bisschen anders aufgebaut sind. Aber gerade in diesem mittleren Segment bei den Spezialmarken ist es meistens eine gewisse eine gewisse Tradition, die man mitnimmt aus den Produktionsprozessen, aus den Materialien, an die man sich gewöhnt hat. Die Entwicklungsprozesse, was im Grunde Prioritäten sind bei der Gestaltung von Produkten, sind andere und tatsächlich auch nochmal der Umgang mit dem Markt. Also das sind ja alles Marken, die von ihren Pricing-Modellen auf eine gewisse Art und Weise kalkulieren, die es ihnen im Zweifel gar nicht ermöglicht, nachhaltiger zu produzieren auch die Produktionsprozesse im, im Sinne von Überproduktion. Das sind Sachen, in die man hat, an die hat man sich halt über 20, 30 Jahre, wenn man so diese modernere Sporthandelsgeschichte aufnimmt, gewöhnt und das komplett umzupolen, so diese kleinen Tanker dann von links nach rechts zu richten, ist halt relativ schwer. Und da ist es natürlich für uns deutlich einfacher, wenn man sagt, okay, das haben wir jetzt mal studiert und wir wissen, wie es jetzt die letzten 20 Jahre war und jetzt dürfen wir von neu anfangen. Ist es ist natürlich vielleicht ein bisschen unfair, aber so funktioniert, glaube ich, auch, ja, ich mag diesen Begriff der Disruption nicht, aber wenn jemand Neues kommt und sagt, okay, wir haben aus der Vergangenheit gelernt und wir wollen jetzt das Ganze im Grunde neu aufziehen. Und das ist das ist letztendlich auch unser Ansatz.
1: Okay, das heißt, dass man könnte daraus ein bisschen ableiten. Eine junge Firma hat weniger festgefahrene Strukturen ja, und hat von daher eher eine Chance, sich neu aufzustellen, auch die Lieferkette neu zu denken, neue Partner zu suchen und so weiter. Meinst du sowas in diese Richtung?
0: Genau, also man kann natürlich jetzt noch mal direkt in die Details gehen. Also es sind ja, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht und wir uns jetzt in diesem in dieser Kategorie mehr bewegen wollen, ist es natürlich auch ein sehr sehr breiter Begriff, mit dem auch glaube ich, ich glaube die, die die Gesellschaft und auch die Industrie hadert mit dem Begriff tatsächlich immer mehr und mehr, statt sich eigentlich sich dort mehr Orientierung zu verschaffen. Aber es sind ja verschiedene Unterkategorien, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Das eine sind Materialien und Produktion beispielsweise. Das andere ist Vermessung von Emissionen. Das andere ist Kreislaufwirtschaft habe ich noch Transparenz. Das sind verschiedene Herausforderungen, in denen ich als traditionelle, konventionelle Marke mich in den vergangenen Dekaden irgendwie orientiert habe und mit denen bin ich irgendwie umgegangen. Und theoretisch haben wir in den letzten, ich würde sagen, fünf bis sieben Jahren in, insbesondere in anderen Produktkategorien, in anderen Industrien neue Standards entwickelt und diese neuen Standards auf diese alten Prozesse, auf diese alten Strukturen umzubauen, ist tatsächlich eine große Herausforderung und äh, wir kriegen ja das ja oft mit aus anderen Marken, wo wir natürlich auch Freunde haben, die uns das auch mitteilen. Das ist halt schwierig, ist innerhalb dieser Strukturen, die gerade, wenn es darum geht, ihre Profitabilität aufrechtzuerhalten oder irgendeinen Wachstumsprozess weiterzuentwickeln, jetzt plötzlich zu sagen, na gut, aber nachhaltiger Wandel kostet erstmal Geld, das ist eine Investition, ob es jetzt eine kurzfristige, mittelfristige oder langfristige ist, das sei dahingestellt, aber es ist ja erst einmal etwas, was auf den ersten Blick scheinbar nicht einfach nur Profit garantiert, sondern man muss erstmal etwas riskieren. Und in dieses Risiko, glaube ich, dieses tatsächlich auch betriebswirtschaftliche Risiko, wollen viele Marken nicht gehen. Und ich glaube gerade jetzt zu dieser Zeit, ich glaube seit 2021, 2022, 2023 ist es auch nicht einfach geworden.
1: Mhm. Das hast du ganz, ganz viele Sachen angesprochen auch in dieser Antwort zur letzten Frage. Das können wir jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen. Wir ein bisschen das aufsplitten und sortieren wollen. so Ein Punkt, den du angesprochen hast, ist eine Preispolitik. so Wie kann sich Winx denn leisten, im Rahmen zu bleiben? Also wenn ich mir so eure Schuhe angucke zum Beispiel, die liegen bei 170 Euro. Ja? Das ist ja durchaus in einem normalen Rahmen. Wie könnt ihr denn für euch diesen Rahmen herstellen und halten? Und warum argumentieren dann aus deiner Sicht, aus eurer Sicht andere Unternehmen... Einfach einen höheren Preis damit, dass ja jetzt nachhaltige Materialien verwendet werden.
0: Na, das sind viele kleine Fragen versteckt in dieser einen Frage. Also äh, mhm. zunächst einmal überhaupt äh, die 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 Preispolitik des Marktes. Die ist schon an sich sehr speziell. Also was wir mh, um uns herum im Grunde sehen und ich glaube es tatsächlich das Pricing einer der größten, ich es ein bisschen überspitzt, größten Feinde der Nachhaltigkeit ist. Weil was wir erleben in den letzten Jahren ist tatsächlich eine äh, immer wildere Überproduktion, die letztendlich dazu führt, dass selbst wenn die Marken dies bereit auf dem Markt Gibt, sagen, guck mal, wir haben einen fairen Preis, das ist jetzt eigentlich 160 oder 170 Euro für einen Schuh. Das ist unser UVP. Und das ist doch eigentlich ein Preis, mit dem ich auch nachhaltig arbeiten kann. Dann ist es natürlich kein realer Endpreis, sondern wir sehen, dass die Lager oft überfüllt werden, bewusst, wenn man davon ausgeht. Wir haben mittlerweile eine, beispielsweise eine Omnichannel-Strategie mit Outlets, wo ich am Ende des Jahres noch mal 30 Prozent meiner Ware mit 30, 40 Prozent Rabatt irgendwo rausschicke, ohne vielleicht mal meine Marke zu schädigen. Und auf diese Art und Weise entsteht natürlich ein brutaler Preisdruck. Das heißt, ja, der reale Preis liegt dann gar nicht bei irgendwelchen 170 Euro. Euro, sondern vielleicht sogar nur bei irgendwelchen 120, 110. Und wenn ich dann auch noch ein sehr B2B-lastige, eine sehr B2B-lastige Marke bin, dann ist dieser Preisdruck noch mal viel, viel stärker. Und das ist etwas, was wir versuchen, auf diesen zwei Schienen zu vermeiden. Also das Erste ist, alle unsere Produktionsprozesse sind darauf ausgerichtet, dass wir nicht überproduzieren. Also es, wir, wir denken eher in diesen das ist halt auch so ein Wort, so das sich heutzutage etwas mehr wiederholt, als es vielleicht sollte, aber mehr in den Jobs, dass wir wirklich wissen, dass die Produkte, die wir, die wir im Grunde produzieren, auch sehr kurzfristig dann wieder auch ausverkauft sind und wir uns dann halt in die nächste Produktion bewegen. Können. Und es entsteht eben nicht die Situation, dass wir dann ein überfülltes Lager haben, wo wir dann nochmal schauen müssen, über welche Kanäle können wir die Ware sehr, sehr schnell loswerden. Das ist erstmal eine strategische Entscheidung. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, dass und das hängt etwas damit zusammen, dass wir eben eine neue Marke sind und wir müssen jetzt zum Beispiel keine Handelsstrukturen mitnehmen, die für uns theoretisch eben Praktisch gesehen eben ein Problem wären. Und zwar versuchen wir unseren, unseren Vertrieb etwas anders zu strukturieren, dass wir halt einen größeren Teil tatsächlich direkt vertreiben oder über, über hybride Verkaufsprozesse und tatsächlich mit dem Fachhandel so zusammenarbeiten, dass es wirklich nur die Partner sind, die auch aufgeschlossen zu einem solchen, zu einem solchen Konzept sind und deshalb dort eher strategische Geschäfte aufnehmen wollen, die eben bereit sind, das mitzugehen und eben nicht als ganz stolze Marketingmaßnahme am nächsten Tag als Eintritt in die Marke, um die Marke irgendwie zu präsentieren, erstmal 25 Prozent Rabatt raushauen. Wir haben keinen ja. Einfluss auf Preise, das hat sich der Markt zu Recht auch ausgesichert. aber wir können natürlich entscheiden, welche Händler nehmen es ernst und welche Händler versuchen im Grunde nur über, über Masse zu gehen und ohne eine, eine verantwortungsvolle Preispolitik.
1: Mhm.
0: Und das heißt aber nicht, dass ihr On-Demand produziert? Das nicht. Aber tatsächlich haben wir, arbeiten wir gerade an einem Programm, das sehr On-Demand-lastig sein kann, wo man das auch technologisch ganz gut auffangen kann. Das ist dann aber tatsächlich, bezieht sich das auf, auf eine ganz äh, enge äh, Textilkollektion. Es kommt dann entweder noch 24 oder dann 25. Aber On-Demand-Produktion ist bei uns tatsächlich möglich mit Partnern. Das stimmt jetzt gerade auch ab. Aber jetzt nicht, was das Core-Portfolio
1: angeht. Das konnte man eben auch ein bisschen raushören. Du hast strategische Überproduktion erwähnt. Woher weißt
0: du, dass es so ist? Naja, also wenn man in der Industrie lange genug ist, weiß man, wie viel Ware am Ende des Jahres dann nochmal auf Lager liegt. Und wir sehen ja mittlerweile sogar ganz gut, auch beispielsweise bei den notierten Unternehmen, da sieht man ja auch sehr gut, was ist im Grunde Lagerware und was muss alles raus. Und gerade jetzt, ich glaube, erwartet uns 20 2023, Anfang 23 vielleicht bis zum Sommer, vielleicht bis zum Herbst, glaube ich, ein ziemlicher Preiskampf wo sehr, sehr viel Ware im Lager liegt, weil eben davor es eben Lieferkettenprobleme gab, es wurde nachproduziert und es wird für die, für die Endkonsumenten und Endkonsumentinnen wird es mit Sicherheit ein schönes Jahr sein. Ich glaube, dass die, die Inflation wird sich bei diesen Produkten sehr im Rahmen halten, aber für die Installation von, von nachhaltigeren Produkten oder von einer fairen Preisstrategie wird es mit Sicherheit nicht einfach.
1: Wenn wir bei dem Thema auf die größeren Companies schauen, könnte man dann auch daraus ableiten, dass eine Überproduktion zu einer geringeren Herstellung von nachhaltigeren Produkten führen kann?
0: Ja, selbstverständlich. Absolut. Also, die, die, der die Überproduktion, ob es jetzt bei den großen Marken ist oder bei den mittelgroßen, das ist eigentlich egal. Die führt ja direkt eben zu diesem, zu diesem Schwerberechen, zu dieser schwerberechenbaren Preispolitik. Du weißt ja im Grunde nicht, was die Produkte dann kosten werden, wenn irgendwas noch auf Lager liegt. Also es ist immer besser, man schaut natürlich, dass das Wachstum sich eher in Grenzen hält und man produziert das, wo man weiß, dass das auch sicher abgesetzt wird, weil ich dort natürlich viel präziser meine Preise und meine Margen kalkulieren kann und von diesen Margen kann ich wiederum viel besser meine Produktionsprozesse abschätzen. Und wenn ich sage, okay, na mir geht es jetzt hauptsächlich darum, dass ich halt groß und viel produziere und ich komme halt auf viele neue Märkte und ja gut, im Zweifel bleibt mir da halt nochmal 20 Prozent über, aber ich habe ja mittlerweile meine Mittel gefunden, wie ich das loswerde, schön, dann kaufen die Leute halt viel, 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 viel ein und sie kaufen es halt billig, aber es kommt dann auf den Markt, aber äh, es ist ja nicht der Ansatz, den Leuten dann tatsächlich auch beizubringen oder ihnen helfen zu verstehen, dass Ware halt auch einen Preis hat und dass dieser Preis fair ist und das ist dann auch nicht der reale Preis, den die Ware hat.
1: Okay. Das führt mich direkt zu der nächsten Frage. Was ist denn eigentlich ein nachhaltiges Produkt aus eurer Sicht?
0: Ja, also wir kämpfen natürlich mit diesem Begriff der Nachhaltigkeit, weil es einfach so verwischt und verschwommen ist. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet. ich glaube nicht, dass sich die Situation eigentlich verbessert. Ich glaube eher, dass sich dieser Nachhaltigkeitsbegriff, dass er weiter verschwimmt. Was gut ist, ist, glaube ich, dass gerade institutionelle Träger und äh, beispielsweise die EU Lösungen sucht, um gewisse Begrifflichkeiten auch einzuschränken, die man nicht mehr so nutzen kann, wie man sie gerne nutzen würde. Weil wenn ich durch die Online-Shops der Marken gehe und ich sehe da ein T-Shirt, was zu 50 Prozent aus Polyester ist und dann steht da so ein kleines grünes Label, wie das ist unsere nachhaltige Kollektion, ja, kriege krieg ich Ausschlag. Weil das ist natürlich etwas, das, das macht unglaublich viel kaputt. Also es, es macht Glaubwürdigkeit kaputt für den Begriff der Nachhaltigkeit. Es hilft natürlich auch der Konditionierung der, der Endkunden der Endkundinnen nicht, weil sie sich natürlich daran gewöhnen, dass das ein Standard ist. Und äh, was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Regulation bei diesem Begriff der Nachhaltigkeit und bei auch allen Unterbegriffen, wenn es beispielsweise um kompostierbare oder, oder biologisch abbaubare Begriffe gibt. Da haben wir in verschiedenen Regionen verschiedene Definitionen und die Nachhaltigkeit, ich meine, Nachhaltigkeit definiert ja im Grunde, dass wir die Sachen, die wir so verwenden, so nutzen, dass sie für die Generationen, die nach uns kommen, genauso verwertet werden können. Also wir befinden uns im Grunde in einem zirkularen Prozess und äh, nichts geht verloren und nichts wird unnötig verbraucht. Und wenn man dann hinterfragt, wie Produkte eben entwickelt werden, aus welchen Materialien, wie sie verarbeitet werden, wie sie genutzt werden und wie sie dann wieder angenommen werden, dann sieht man, dass das nicht bei denen ist mit der Nachhaltigkeit bei den meisten möchtiger nachhaltigen Kampagnen. Das führt natürlich auch auf
1: der Fläche dazu, dass Kundinnen verwirrt sind, weil sie bei all den Labeln und Zertifikaten gar nicht mehr wissen, was ist gut, was ist schlecht. Da ist viel Eigenrecherche gefragt und da müsste man auch immer wissen, wo man denn eigentlich recherchiert. Was ist denn dein Tipp um das ganze oder deine, dein Ansatz, euer Ansatz, um das Ganze vielleicht auch zu vereinfachen? Ja,
0: ich glaube schon, dass also das ist der Begriff, den ich gerade meinte mit der, mit der Regulatorik, die es von oben braucht. Und an der kommen wir nicht vorbei. Also wir brauchen, dass die EU hier nochmal viel strenger wird, dass sie jetzt nicht nur ausschließt. Weil im Augenblick sind wir in einem Prozess, wo Begriffe wie beispielsweise nachhaltig oder grün, dass die dann letztendlich geächtet werden, dass sie dann in verschiedenen Ländern nochmal sanktioniert werden. Aber was wir brauchen, sind tatsächlich Zertifikate und Labels, die die jeweiligen Kategorien, die man auch braucht, das kann sich eben auf das Thema Material und Produktion konzentrieren, das kann sich auf Klimaneutralität konzentrieren, das kann sich auf Transparenz konzentrieren, dass die dafür klare Normen schaffen, die man dann dementsprechend, vielleicht über so ein klassisches Ampelprinzip, so wie wir es auch in der Lebensmittelindustrie kennen, dass man sie auch erfüllen kann. Und mittlerweile gibt es ja viele Prozesse. Es gibt ja private Anbieter wie Kima, die solche Assessments sehr gut beherrschen. Und davon kann man sich, glaube ich, einiges ablesen. Also wir brauchen ja tatsächlich Regulatorik vom Staat. Von der Industrie selbst kommt das mit Sicherheit nicht ausreichend.
1: Nun haben wir das Thema Zertifikate. Und es sieht ja so aus, dass es gar nicht so einfach ist, an entsprechende, auch gute Zertifikate zu kommen für Unternehmen. Das ist zum einen eine Problematik, dass man dafür extra Personal manchmal braucht, weil es ja zeitaufwendig ist. Das andere ist eine Kostenfrage. Wie gestaltet sich das für euch bei
0: Wings? Absolut, das ist ein Riesenbrocken an Arbeit und alleine unsere Klimakalkulation ist äh, ist ein Monster. Und es ist ja etwas, was, wenn wir es halt ausdrücken, dann müssen wir es halt auch machen und wir müssen es auch richtig machen. Insofern sieht das beispielsweise, um das konkret anzusprechen bei uns aus, es gibt halt eine Excel Tabelle und dann wird in dieser Tabelle tatsächlich eingetragen, wo der Baum steht, der gefällt wird, aus dem dann letztendlich die Fasern gemacht werden. In Burren werden die Holzelemente im Grunde verpackt, auf, auf welche Art und Weise werden sie die nächste Fabrik geschippt, also auf dem Zug oder im Lkw oder auf dem Boot und dann geht es weiter, wieder vom Neuem, ja, nächstes Kapitel. Wie kommen Sie in die Spinnerei, wie, wie verarbeitet die Spinnerei das Ganze? Also es gibt ein sehr, sehr langes Protokoll und über dieses Protokoll wird dann der CO2-Abdruck dann äh, kalkuliert. Und da reden wir jetzt tatsächlich nur über das Thema Klimakalkulation, auch tatsächlich auch nur im Grunde über diesen ersten der drei Schritte, also über die Vermessung. Also dieser Prozess ist durchaus, durchaus langwierig. Ich glaube, dass wir gerade digitale Anbieter erleben, die in den Markt reinkommen, die das systematisch effizienter und einfacher gestalten werden. Letztendlich auch transparenter für die Endkunden und Endkundinnen, die sich dann das auch nochmal ansehen können, besser verstehen im Grunde, wo diese Daten herkommen. Aber wieder, wir reden jetzt tatsächlich nur über dieses Thema Klima und Emissionen. Also es ist es ist sehr zerfahren. Es ist sehr komplex. Wenn wir jetzt über Materialien reden würden, würden wir einen ähnlichen Prozess vor uns haben. Und ich glaube, so dass das, ist das Wichtigste ist halt Priorisierung. Also man muss für sich selbst erstmal herausfinden, was sind im Grunde die Aussagen, die für mich wichtig sind zum Handel oder zum zum Endkunden, die ich dann wiederum mit einer entsprechenden Zertifizierung belegen muss und mit denen fange ich letztendlich an. Und es gibt natürlich auch viele Zertifikate, die sich decken und dann muss man dementsprechend, was sind halt die Produkte, mit denen ich arbeite, mich entscheiden, welche für mich wichtig sind, ob es jetzt Cradle to Cradle ist, ob ich mich jetzt eher in, im Textilbereich mit Words und Ökotex auseinandersetze. Bei uns war das Thema Vegan zum Beispiel relativ wichtig, weil wir eben bewusst nicht mit Wolle arbeiten wollen und dachten, okay gut, also wenn wir, wenn wir das aussprechen, dass wir nicht auf Wolle verzichten möchten, wir können es machen in der Kategorie, in der wir uns bewegen, dann müssen wir natürlich schauen, dass wir halt ein veganes Label auch bekommen und, und mit Peter da halt so zusammenarbeiten und sie auch die Daten bekommen, damit wir ein, ein Peter-veganes Label bekommen. Also es ist eine sehr, sehr zerfahrene Struktur, da gebe ich völlig recht und man muss für sich selbst im Grunde die Prioritäten so setzen, was sind denn die Aussagen, was sind denn die Labels, die am besten zu meiner Markenbotschaft passen?
1: Aber es ging ja eigentlich im Prinzip schon darum, das Ganze auch ein bisschen
0: auszudünnen, oder? Naja, ich glaube, das kommt dann von selbst, weil du hast ja auch nur eine begrenzte, ein begrenztes Ausmaß an, an Personal, weil insbesondere wenn du jetzt eine junge Marke bist. Also wir fangen ja gerade erst an und da helfen dir ja tatsächlich Externe, die du anheuerst, um überhaupt sich darin zu orientieren und, und dann diese, diese Prozesse durchzugehen. Wir sind jetzt gerade im, in der letzten Phase frei bei der, bei der B corp zertifikation B Corp ist halt für uns als Marke, die dann jetzt vielleicht nicht nur auf den deutschen Markt konzentriert ist, das ist ja dann nochmal eine Herausforderung, es gibt ja lokale Zertifikate, regionale, überregionale, globale. B-Corp ist für uns halt ein relativ wichtiges Zertifikat, weil es eben viel globaler wirkt als, ich sag's jetzt doof, der blaue Punkt. Ja. Also es ist halt was komplett anderes, aber trotzdem hast du halt einen anderen Anspruch, weil es wiederum sich eher zu deinen Endkunden oder zu deinem Markt irgendwie äh, dazu mehr passt. Also es ist ein schwieriger Prozess und man muss für sich selbst herausfinden, was passt denn zu der Industrie, was passt zu den Endkunden und was passt tatsächlich auch zu dem Markt, auf dem du dich präsentierst. Mhm. Ja, also jetzt mal so
1: mein, meine meine Meinung dazu wäre, dass es einfach insgesamt zu viele ähm, Zertifikate gibt. Absolut, absolut. Dass ähm, auch diese ganzen Namen zu den Zertifikaten, selbst wir, die wir uns ja andauernd mit dieser Thematik auch beschäftigen, für uns ist das auch verwirrend, immer noch, wenn ich das merke, ich im Austausch ja. mit all den Leuten, mit denen ich mich hier beim Podcast unterhalte oder auf der Messe oder wo man halt gerade über diese Thematik spricht. Eine weitere äh, verwirrende Sache finde ich, was heißt denn eigentlich klimaneutral? wenn das Produkt klimaneutral ist und wie vergleicht man das denn überhaupt? Also ja, weil das ist ja bei den Unternehmen sehr, sehr unterschiedlich. Einige könnten viel, viel schneller diese Klimaneutralität erreichen, indem man nur bestimmte Bereiche mit reinnimmt. Wie sieht das da aus? Was siehst du da für Ansatzpunkte, Dinge zu
0: verbessern und klarer auf den Tisch zu bringen? Ja, also auch, auch hier braucht es wieder äh, Regulatorik von oben und eine klare Begrifflichkeit, was das tatsächlich bedeutet. Wir haben schon jetzt Natürlich auch in der Politik. Es gibt ja Länder, in das sind ja auch Deutschland selbst und Regionen und Städte. In Berlin wird jetzt darüber abgestimmt, ob wir auf 2030 eine klimaneutrale Stadt sein möchten und eigentlich müsste man fragen, was, was bedeutet denn dieser Klimabegriff oder dieser Klimaneutralität für die Stadt oder für diejenigen, die das haben wollen. Ganz vereinfacht gesagt ist es natürlich eine brutto Netto-Rechnung dessen, dass die CO2-Emissionen, die ich verursache, dass ich diese letztendlich dann auch wieder auf irgendeine Art und Weise vermeide und man, sagt, man ausdrücken kann, dass es mich als Marke gibt, verursacht keinen zusätzlichen Zustoß oder keinen zusätzlichen Zuwachs von CO2-Emissionen in der Atmosphäre. Das ist ja im Grunde so die Basis, auf die man das herunterbrechen kann. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie berechne ich das und äh, was gehört da alles dazu? Und was wir im Markt sehen, ist tatsächlich sehr ernüchternd. Man legt sich diese Definition oft so gerne zurecht, dass man eben diesen CCF kalkuliert. CCF ist der Company Carbon Footprint. Also man lässt von externen Partnern, das ist auch völlig in Ordnung, berechnen, wie viele stoßen meine Reisen aus und wie viel, wie viel verheizen wir und was für einen Aufwand hat im Grunde mein Unternehmen als solches. Was man sehr oft aber vernachlässigt, ist der Product Carbon Footprint, der PCF und der ist tatsächlich meistens viel, viel wichtiger und leider auch viel, viel komplexer. Und äh, über den sehen viele hinweg und, und vergessen ihn vielleicht auch etwas bewusst, und vermessen ihn dann letztendlich nicht. Und äh, wenn es dann halt äh, zu der Reduktion im zweiten Schritt kommt, nach der Vermessung oder dann sogar zur Kompensation, wird natürlich mit Werten gearbeitet, die eigentlich nicht richtig sind. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, wann war das, vor, glaube ich, eineinhalb Jahren, ich muss jetzt keine Konkurrenzmarken nennen, aber plötzlich gab es einen klimaneutralen Schuh, einer Marke, die nicht klimaneutral war. Und da muss man natürlich schon schmunzeln, wie sowas logisch möglich ist. Ist es natürlich nicht, das ist Quatsch, aber es gibt halt keine höhere Autorität, die hier eingreifen würde, beziehungsweise damals hat es sie mit Sicherheit nicht gegeben und die sagen würde, Liebe Marketingabteilung ist lieb gemeint. Wahrscheinlich versuchen die Kollegen von der Nachhaltigkeit hier mal ein bisschen was vorzupreschen, aber so funktioniert das nicht und so darf es nicht funktionieren. Also dieser, dieser Begriff der Klimaneutralität, auch er muss einfach viel schärfer reguliert werden. Wird, es, wird reguliert, aber leider nicht allumfassend und noch nicht ausreichend.
1: Wenn wir dabei mal auf den Fachhandel schauen, den, den Retail, was für Chancen hat oder welche Hoffnungen und positiven Auswirkungen kann das auch für den Fachhandel haben, sich quasi als Wissensbank für Kunden, die keine Ahnung haben, zu positionieren und wie kann man da profitieren im Fachhandel und wie möchtet ihr auch mit dem Fachhandel zusammenarbeiten?
0: Ja, also ich glaube, der Fachhandel kann hier wirklich eine extrem wichtige und essentielle Rolle spielen. Weil der Fachhandel ist ja letztendlich so eine Art Gatekeeper. Die, die, die Fachhändler entscheiden, was kommt in den Markt und was wird wie angeboten und wie wird es kommuniziert und wie wirds erklärt. Und wir haben ja also in der, in der Laufsportindustrie, in der wir uns jetzt befinden, das große Glück, dass es ja eine verhältnismäßig beratungsintensive Dienstleistung ist. Das heißt, der, der tägliche Prozess ist ja, wenn jemand in einen, in einen Sport in ein Laufschuhgeschäft kommt, und sagt, ich hätte jetzt gerne einen Laufschuh für die und die Strecke, dann kommt ja meistens der Verkäufer oder die Verkäuferin zu kommen, zu ihm machen so eine, eine erste Analyse, die ist mal einfacher, mal ist sie ein bisschen tiefgründiger und dann holt man drei Schuhe und bietet sie an und zu jedem Schuh erzählt man was. Und ich glaube, wir haben mit mit der Zeit jetzt schon eine gewisse Abgestumpftheit zu begriffen, dass der Schuh jetzt noch ein bisschen bequemer und das er noch ein bisschen schneller und das jetzt noch ein bisschen breiter. Das hören wir halt seit sehr, sehr langer Zeit und es fehlen halt theoretisch neue Gesprächsthemen und neue Inhalte, die man in dem dieses ja, gefährliche Begriff des Storytellings neu einspeisen kann. Und natürlich ist es für den Fachhandel eine spannende Geschichte, wenn man sagen kann, okay, wir, wir sind jetzt Teil im Grunde einer, der Verbesserung äh, dieser Industrie. Wir wollen helfen, dass die Industrie tatsächlich auch nachhaltiger wird, jetzt nicht nur in dem, was sie was sie nach Hause präsentiert, sondern tatsächlich auch, was verkauft wird. Und gleichzeitig bekommen wir im Grunde Produkte in den Laden, zu denen wir tatsächlich auch eine Geschichte erzählen können und die dann tatsächlich auch einen Mehrwert haben, den den vielleicht die Konkurrenz, die konventionell halt über eine gewisse Dauer hinweg immer mehr, mehr die dieselbe Geschichte erzählt, äh, eben nicht mitgehen kann. Und das ist halt auch unsere Hoffnung, dass man das bei Marken wie uns, aber es gibt ja mittlerweile auch noch andere Herausforderer, die aus dieser Ecke kommen, dass man eben diesen Marken aus diesem Grund auch die, die Chance gibt. Und ich glaube, es wird sich lohnen.
1: Hm. Wenn jetzt ein Fachhändler euren Schuh, fangen wir einfach mal mit dem an, verkaufen sollte, was würde er an positiven Eigenschaften auch in Bezug auf das Material herausstellen? Also auch da im Hinblick ja auf neue Materialien, nachhaltigere Materialien.
0: Ja, also es gibt ja so eine, so eine Regel, die hat, glaube ich, jedes Unternehmen, das aus der Nachhaltigkeit heraus sich auf irgendeine Art und Weise profilieren will, gelernt. Und zwar, ich verkaufe im Grunde kein Produkt, weil es nachhaltig ist. Also ich kriege es nicht verkauft. Also Nachhaltigkeit ist tatsächlich in der Praxis, ob es uns jetzt gefällt oder nicht, eigentlich immer nur ein zusätzlicher Trigger. Und das war für uns auch von Anfang an klar. Und wir wussten, dass wir nicht mit einem Produkt kommen können, wo wir jetzt eine umfassende Nachhaltigkeitsgeschichte erzählen, wo wir dann aber sagen, ja, wer läuft ein bisschen langsamer und wer ist ein bisschen härter und wird ein, bisschen, ein bisschen schwerer. Das funktioniert nicht. Den Schuh hätte niemand gekauft. Also uns war klar, dass wenn wir den Schuh bauen, dann muss es ein Schuh sein, der in seiner in Performance zu 100 Prozent im Grunde alle Peers matcht, die in dieser Kategorie als als Alternativen zur Verfügung stünden. Und zusätzlich haben wir eben Nachhaltigkeitsargumente, die die anderen nicht haben. Das heißt, wenn wir uns jetzt unseren Schuh konkret anschauen, das ist, er arbeitet mit der p Mittelsohle, das heißt, er ist unglaublich leicht, wunderbar gedämpft, äh, ist im Grunde so das Beste, was man unter seinen Fuß kriegen kann, damit... Äh, Michelin im Grunde die erste recycelte Außensohle äh, mitentwickelt. Wir arbeiten innen drin im, im Lining, also ist dieses dieses Material, was eben den Fuß im Grunde von innen etwas umschließt, eben nicht mit äh, Polyesterbasis, sondern wir arbeiten mit pflanzenbasierten Materialien, mit Lyocel-Materialien. Das sind alles so Elemente, die helfen, dass der Schuh, selbst wenn es überhaupt nicht ums Thema Nachhaltigkeit geht, aber jemand zieht den Schuh an und macht damit ein paar Schritte und geht damit laufen, dass er sofort spürt, dass es halt wirklich ein Spitzenschuh ist aber zusätzlich, wenn er dann verglichen wird mit den Konkurrenzmarken, kann man eben auch noch mal diese Geschichte erzählen, dass es eine andere, dass es eine ganz andere Kategorie von von Materialien ist die verbaut wird, dass der Schuh auf eine viel transparentere Weise produziert wird, dass die CO2 emissionen vermessen und reduziert und dann dementsprechend auch transparent kompensiert werden und dass wir dafür tatsächlich auch ein Kreislaufmodell haben. Jetzt für diesen Schuh sind die Möglichkeiten noch etwas beschränkt, das Kommt in relativ naher Zukunft, glaube ich, noch eine spannende Geschichte, die wird dann nochmal anders sein. Aber trotzdem, auch bei diesem Schuh geben, haben wir eben die Möglichkeit, wir haben feste Reparaturpartner, die eben die Lebensdauer eines solchen Schuhs verlängern. Wir haben Prozesse, wo wir den Schuh dann auch wieder zurücknehmen oder wir zurück in unsere Prozesse einspeisen. Das sind alles Sachen, die, die kann man, ich, ich schätze die Arbeit von vielen Konkurrenzmarken, die mir sicher in die richtige Richtung gehen. Aber ich glaube, in einem solchen Ausmaß, das habe ich auf dem Markt noch nicht gesehen.
1: Ein größeres Problem bei Laufschuhen oder Sportschuhen allgemein ist auf die Zwischensohle. So Ist das das, was du gerade angeschnitten hast mit, da kommt was in der Zukunft, dass ihr da eine neue Lösung für habt? Oder habt ihr jetzt schon eine, eine annähernde Lösung, um hier mit recycelten, biobasierten
0: Materialien zu arbeiten? Also, es ist, es ist tatsächlich, der Schuh ist natürlich auch ein Biest, weil es ein sehr komplexes Produkt ist, wenn man sich so im Sportfachhandel umsieht. Weil die Textilien, da hast du mehrere Layer und dann legst du sie zusammen und dann kommst du relativ schnell weiter. Beim Schuh baust du extrem viele Komponenten zusammen und je dieser Komponenten ist dann meistens abhängig von anderen Materialien und so weiter und so fort. Also, es ist ein recht komplexes Produkt und je komplexer ein Produkt ist, desto schwieriger ist es natürlich, es nachhaltig auszurichten. Also, wenn wir den Markt versuchen, zu übersehen, wohin die Reise mit nachhaltigen Laufschuhen oder Sportschuhen generell hingeht, haben wir so zwei Schienen, in die wir uns aktuell bewegen. Das eine sind wertbasierte Kunststoffe, die sich eher auf Mon Monomaterialien konzentrieren. Das heißt, ich sage, ich habe einen Schuh aus einem Material. Und weil es aus diesem einen Material ist, ist zwar wertbasiertes Plastik, aber es ist ein Material, deshalb lässt es einfacher recyceln. Und das ist für mich so der nächste Schritt. So schaffe ich im Grunde meinen Loop. Der andere Weg, den man gehen kann, ist, dass man sagt, wir ersetzen systematisch erdölbasierte Kunststoffe, bis wir eben zu einem rein pflanzenbasierten Produkt kommen. Das ist der Weg, den wir gehen, weil wir glauben, dass, wenn wir es schaffen, diesen Weg zu perfektionieren, wir sowieso am Ende letztendlich bei dieser, bei dieser perfekten Kreislaufwirtschaft landen. Nur mit dem Unterschied, dass wir eben bereits mit pflanzenbasierten Materialien arbeiten und eben nicht abhängig von den, von den erdölbasierten Kunststoffen sind. Zumal natürlich noch dieses unendliche Recycling eines äh, kunststoffbasierten Produkts auch Vorsichtig gesagt, ein schwieriges Thema ist, weil ich natürlich äh, Abrasionseffekte habe. Das heißt, das, da gehen Materialien verloren und ich muss immer wieder neues Material reinpumpen. Also so klar und pur ist es dann letztendlich dann auch oft nicht. Und deshalb haben wir uns entschieden, letztendlich den Weg zu gehen, dass unser Ziel ist, dass wir komplett erdölbasierte Kunststoffe aus sämtlichen Produkten rauslösen. Sei es jetzt Textil, sei es jetzt Zubehör, aber sei es langfristig tatsächlich auch das Schuhwerk.
1: Mhm, okay. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein ja, etwas neuerer Ansatz, so der in der Branche sicherlich auch zu Austausch hoffentlich führt. Vielleicht auch gerne mit euch, <lacht> weil es ist wahrscheinlich eine Sache, dass man doch alle mal mehr versucht, an einen Tisch zu bringen. Oder ist das möglich, dass man über diese nachhaltigen Problempunkte auch in der Konkurrenzsituation sprechen kann?
0: Ja, das mit Sicherheit. Also was wir gelernt haben, ist, dass es eine sehr offene und sehr sympathische Branche ist. Also obwohl wir uns jetzt gegenseitig natürlich versuchen, dieses dieses böse Shelf-Space wegzunehmen, und jeder will natürlich seine Absätze machen, das ist klar. Und auch wir haben jetzt nicht den Ansatz, eine kleine Nische zu besetzen, sondern es ist unser Ziel, wirklich zu wachsen und einen erheblichen Teil des Kuchens eines Tages zu erobern, weil wir ja sonst letztendlich auch keinen Wandel bewirken können. Also es ist immer schön, wenn man sagt, okay, wir, wir erzählen jetzt unsere kleine Geschichte und wir zeigen, dass man so in, in, in kleinen Rahmen alles so hinbekommt. Aber das Ziel ist es, wenn man etwas verändern will, muss man halt etwas viel verändern und dann muss man auch diese Ambition haben. Und was wir aber mitbekommen, ist tatsächlich, dass man sich mit allen sehr, sehr offen austauschen kann, weil eben auch viele diesen, diesen Anspruch haben, aber vielleicht eben einfach in Prozessen verhaftet sind, die dann eben vielleicht etwas traditioneller, vielleicht ein bisschen schwerfälliger sind. Aber deshalb tauscht man sich trotzdem aus. Ich glaube, was es, was es bräuchte mit Sicherheit, wenn es jetzt, wenn, wenn ich mir jetzt diese vier Themen ansehe, wir haben jetzt einerseits nochmal zur Wiederholung kurz, wir haben diese Materialien, diese Produktion, wir haben das Thema Klima, wir haben Transparenz und wir haben die Kreislaufprozesse. Ich glaube, es tatsächlich das Thema der Kreislaufprozesse, vielleicht das ist, wo, wo sich die Industrie am besten zusammenlegen könnte, weil es nun mal eins ist, dass einen relativ hohen logistischen Aufwand hat. Und das, wenn wir beispielsweise mit dem Fachhandel reden und ihnen sagen, na schau mal, wir haben unsere Idee ist ja wir produzieren Ware, die geht an die, an die Endkunden und Endkunden sind raus. Die können sie nutzen, dann sollen sie sich ja letztendlich auch wieder zurückgeben, weil wir können sie neu verwerten. Ähm, dann brauchen wir den Fachhandel. Also wir können das auch selbst machen. Wir haben auch dafür selbst Prozesse. Aber über die, die Ware, die über den Fachhandel geht, die soll ja auch weiter über, die, über den Fachhandel gehen. Und auch das hat ja enorme Chancen. Also das ist ja ein doppelter Kontaktpunkt für den, für den Fachhandel. Die Leute kommen wieder zurück, können auch neue Ware wieder beziehen. Und hier braucht es natürlich irgendeine Art von gemeinsamen Nenner, ist nicht nur mit dem Fachhandel, sondern auch mit den anderen Marken, um das alles zu standardisieren, um die, um den Arbeitsaufwand und um den generellen Aufwand, auch den Kostenaufwand zu reduzieren. Und dafür gibt es ja mittlerweile auch, auch ganz gute, ganz gute Lösungen. Ich erinnere nur an das, an, an das berühmt-berüchtigte deutsche Pfandsystem dass manchmal die halbe Küche mit Flaschen füllt. Aber letztendlich ist es natürlich ein, ein approbates Mittel, um Ware im Grunde in einen Kreislauf zu halten. Und ich glaube, dass wir früher oder später in eine ähnliche Situation auch in anderen Handelszweigen kommen werden.
1: Mhm. Das eine ist das Material und die, die Kompensation. Das andere ist die Transparenz. Du hast es ja bereits angesprochen. Wie transparent kann und muss eine moderne Firma sein in der aktuellen Zeit? Was meinst du?
0: Na, es hängt äh, davon ab, was man im Grunde auch äh, transparent machen will und transparent machen sollte. Ähm, und äh, also ich sehe kein Thema, wo man eigentlich auf irgendeine andere Weise Sachen vor den Endkunden oder vor der Öffentlichkeit verstecken sollte, mit Ausnahme vielleicht Sachen, die man für die Zukunft plant, weil man natürlich an einer Konkurrenzsituation mit anderen Marken steht. So wie wir es machen ist, wenn man sich beispielsweise von uns ein T-Shirt kauft oder eine Shorts, dann gibt es einen QR-Code, den kann man sich abscannen und im Handy äh, liest man dann die Tabelle, im Grunde diese, diesen ganzen Lebenslauf dieses Produktes, von wo es kommt, wie es verarbeitet wird, welche Zertifikate, welche Verbindungen und so weiter und so fort. Das haben wir dann letztendlich tatsächlich auch beim Schuh. Und das ist eine Transparenz, glaube ich, das ist jetzt so das, der, der, der Industry-Standard, den es meiner Meinung nach geben sollte, weil ich auch nicht verstehe, warum man das nicht zeigen würde. Also es gibt dafür nicht mal einen praktischen Grund. Bei der CO2-Vermessung ist es tatsächlich so, dass es für viele Marken, insbesondere für, für die Großen, unglaublich komplex, unglaublich schwierig ist, diesen ganzen riesigen Apparat zu vermessen. Ja, da habe ich ein gewisses Verständnis dafür, auch wenn wir dort schon deutlich weiter sein müssten, aber insbesondere bei diesen Produkten, also wo ich irgendwo ein Produkt herstelle, wie es durch, durch welchen Prozess es durchwandert, damit es den Handel erreicht, ich glaube, dieser Prozess, der sollte durchaus durchaus einsehbar sein, um auch zu verstehen letztendlich, wie wahr die Versprechen einer solchen Marke sind. Und um auch letztendlich einzuschätzen, was für ein riesiger Aufwand dahinter steckt, wenn man sich denkt, ich habe hier doch jetzt ein T-Shirt gekauft, das ist ein T-Shirt kann doch nicht mehr als 20 Euro kosten. Na doch, sollte es tatsächlich, weil, schau mal an, was für eine Reise es hinter sich hat. Und dann versteht man, glaube ich, auch den Preis mehr und dann, dann schätzt man natürlich auch den Wert eines Produkts viel mehr.
1: Wie habt ihr eure Produktionsorte ausgewählt, jetzt beispielsweise für den Schuh und wo liegen die Produktionsorte?
0: Also wir haben Produktionsorte, für je nach Kategorie unterscheidet es sich. Also um Textil anzufangen. Textil produzieren wir aktuell in Portugal. Die Fasern, die wir verarbeiten, kommen aus Österreich. Wir werden jetzt eine, einen zweiten Partner in äh, Tschechien auch machen mit einem neuen Material, das wir jetzt auf den Markt bringen werden im Frühling. Darauf freuen wir uns ganz besonders. Es ist eine, also eine neue Kreislaufphilosophie die wir dort unterbringen. Das wird ganz spannend. Bei den Schuhen ist es natürlich deutlich komplexer, weil einerseits sämtliche Materialien, mit denen wir arbeiten, sind gar nicht in Europa verfügbar. Also ob es jetzt recycelte Materialien sind oder ob es jetzt Sachen wie Rizinungsporen und ähnliches, das ist alles in Asien abgelagert worden in den letzten 30, 40 Jahren oder dort befindet es sich jetzt auch. Und was wir in unserer ersten Kalkulation gemacht haben, war, dass wir uns berechnet haben, lohnt es sich tatsächlich all diese diese Zutaten nach Europa zu schippen, in Europa zu produzieren dann euer Made in Europe-Label drauf zu packen. Oder wäre es viel effizienter und auch letztendlich nachhaltiger dort äh, unter, unter fairen Bedingungen und einer richtigen Fabrik die Sachen zu produzieren. Und das hat sich dann tatsächlich auch als als deutlich sinnvoller herausgestellt. Zumal man auch noch sagen muss, dass für gewisse Komponenten, die wir verbauen, insbesondere die Mittelsohle, also diese die Mittelsohle wird mit bei uns mit diesem Supercritical Foaming-Prozess hergestellt. Dafür habe ich nicht einmal eine eine Fabrik. Also wir haben sie in Weiß nicht gefunden und wir haben lange danach gesucht. Man findet natürlich Fabriken, die, die die Schuhe machen, auch vielleicht eine Fabrik, die die Laufschuhe macht. Aber dann sind wir wieder dort, wo wir am Anfang waren. Und zwar, dass die Performance eines solchen Produkts einfach bei 100 Prozent liegen muss. Und wenn wir jetzt erzählen würden, schon mal der Schuh, der, der ist irgendwo in Portugal zusammengenäht. Aber ja, die Mittelsohle, die dämpft halt nicht. Aber dafür es wirkt es halt lokal dann werden wir als Marke einfach nicht Erfolg haben und wir werden wieder verschwinden und wir werden einfach keinen Wandel verursacht haben. Und das ist letztendlich das höchste Prinzip. Und deshalb äh, werden dann tatsächlich die Schuhe dann äh, aktuell noch in Asien hergestellt. Wir haben für 2024 tatsächlich ein Portfolio jetzt von drei neuen Schuhen vorbereitet. Also das kommt jetzt erst nächstes Jahr. Und wenn da alles klappt, wird tatsächlich einer dieser Schuhe in Europa produziert, weil er mit ähm, einem etwas neuen Material arbeitet, das bis jetzt gar nicht in Asien installiert wurde. Und deshalb können wir gleich von Anfang an, da kommen wir wieder zurück zu dem, es ist einfacher, Sachen neu anzufangen, als äh, alte Sachen zu ändern manchmal können wir da tatsächlich auch gleich in Europa anfangen.
1: Mhm. Werfen wir doch mal einen Blick in die Zukunft, Dann Was braucht die Branche, um das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten stärker
0: und schneller nach vorne zu bringen? Also, ich glaube, wir brauchen erst einmal Orientierung. Das heißt, wir brauchen Standards. Wir brauchen eine Homogenisierung von Begriffen. Und es muss klar sein, was, was bedeutet und was man tatsächlich als, jetzt nutze ich den Gesamtbegriff nachhaltig, aber es können dann auch wiederum auch viele Subbegriffe sein, wie bezeichnen darf. Und das sind dann letztendlich auch die Begriffe, über die sich dann die Kundinnen und Kunden überhaupt in der Industrie orientieren. Das wäre erst einmal der Anfang, weil dann, dann beherrschen wir erstmal unsere gemeinsame Sprache. Und ohne diese Sprache können, können wir natürlich erstmal nicht weiterkommen. Und danach sind es tatsächlich diese vier Sachen, über die wir gesprochen haben. Also wir müssen uns viel, viel bewusster werden, dass erdölbasierte Kunststoffe einfach eine Sackgasse sind. Es ja, das ist, das ist ein hochproblematisches Material. Das ist ein sehr bequemes Material, ein sehr günstiges Material, sehr schön formbares Material. Aber es ist eines, das uns langfristig nicht weiterbringt und das wir im Grunde aus allen unseren Prozessen verdrängen wollen wenn wir jetzt beispielsweise über diese, über über das Thema Produktion und Materialien reden. Das andere ist tatsächlich, dass wir uns viel, viel besser und viel, viel präziser beim Thema CO2-Emissionen arbeiten. Also es ist nicht einfach nur unser, unser Unternehmen versuchen, irgendwie abzureißen, sondern dass wir wirklich sehr präzise mit Zertifikaten arbeiten, die aber auch von höherer Stelle von der von europäischer Regulatorik installiert werden und die auch verbindlich sind für alle, die im europäischen Raum. Produzieren. Darüber hinaus ist immer schwierig, irgendwas anzustreben. Das dritte ist tatsächlich die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir haben einen, einen Druck von oben, der den Marken und tatsächlich leider auch dem Handel gewisse, gewisse Vorgaben gibt, wie mit Ware umgegangen, äh, zu umgehen ist, die dann eines Tages dann tatsächlich auch verbraucht ist. Und das wird es mit Sicherheit das Thema Transparenz und, und, an dem kommen wir nicht vorbei, weil dieses, dieses, ich glaube, das Thema Transparenz umschließt im Grunde diese ersten drei Begriffe. Und erst aufgrund dessen, dass ich wirklich weiß, dass das alles, was eine Marke verspricht, dass das tatsächlich stimmt und auch mit der richtigen Sprache ausgedrückt wird, ich glaube, erst dann ist das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich glaubwürdig.
1: Was dürfen wir denn 2023 von Wings erwarten?
0: Oh, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Ja, neugierig. Äh, ja es wird, es wird, es wird ein tolles Jahr, äh, hoffe ich. Äh, gut, schlimmer als 22 oder 21 waren ja schwierige Jahre. Ich, nicht unbedingt nur für uns, sondern ich glaube für die Welt im Allgemeinen. Also wollen wir hoffen, dass 2023 ein bisschen entspannter ist. Für uns ist es tatsächlich der, ja, der wichtige Eintritt in den Markt. Bis jetzt haben wir hauptsächlich uns auf, auf Startkampagnen äh, konzentriert, ähm, haben eher, eher kleinere Sachen gemacht und für uns ist 2023 tatsächlich der Markteintritt. Wir suchen neues Personal, wir äh, arbeiten an ganz neuen Kollektionen für Textil und für für die Schuhe. Schuhe werden wir wahrscheinlich dann erst später im Jahr äh, kommunizieren, aber das neue Textil jetzt im Frühling wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Wir haben einige, glaube ich, sehr interessante Kooperationen vor uns und äh, wir haben tatsächlich sogar ein Rebranding vor. <lacht> Wie äh, es der gute Ton ist, wenn man sich was vornimmt, dass man mal kurz was rebrandet. Aber auch da kommt einiges. Also... Wir, wir werden uns mit Sicherheit nicht diesem Jahr langweilen und ich glaube, die Industrie wird es auch nicht tun. Und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn auch der Fachhandel sagt, okay, dann bringt jemand äh, frischen Wind in den Laden und wortwörtlich und wir uns dort dementsprechend natürlich auch äh, positionieren können.
1: Okay, das hört sich auf jeden Fall spannend an. Wir bleiben dran, auch von SAZ Sport. Jan, ich würde gerne dir drei schnelle Fragen stellen und du gibst mir Antworten mit der Erklärung, warum. Ja. Ich versuch's. Ähm, auch ein bisschen Hintergrund. Dein Vater ist klassisch geprägt. Kontrabass, das hast du mir erzählt. Ich habe mir die Frage gestellt, du hast bestimmt Klassik zu Hause sehr gut mitbekommen. Würdest du Kontrabass, Klassik oder E-Gitarre vorziehen? E-Gitarre. Okay, hast du, du deinen Liebling? Digital,
0: e ja. e weil ungefähr 35 Prozent meiner Kindheit äh, im Hintergrund immer ein zu hören war. Und äh, ich bin so ein bisschen wie Obelix, der damals in die große Tonne gefallen ist. Irgendwann reicht auch mit Kontrabass.
1: Ja, dann haben wir eingangs schon besprochen, dein Herz hängt ein wenig am Floorball, aber ursprünglich hast du so ein bisschen einen auf Ivan Nendel machen wollen und hast eine Tenniskarriere angestrebt. Wenn du es dir jetzt noch mal aussuchen könntest, was würdest du vor Ort ziehen,
0: Tennis oder Floorball? Oh, das ist, das ist ein hartes, eine schwierige Frage, weil ich habe es dann irgendwann so ein bisschen bereut, dass ich mit Tennis zu früh aufgehört habe. Andererseits würde ich auf jeden Fall bei Floorball bleiben. Also ich finde eine Teamsportart, Bringt immer vielleicht, na doch, bringt doch einiges mehr mit ins Leben, auch aufgrund von gewissen sozialen Kompetenzen. Und deshalb äh, würde ich beim Teamsport bleiben. Wenn wir mal aufs Laufen
1: gucken wollen, was wäre deine bevorzugte Distanz? Marathon oder zehn Kilometer?
0: Auf jeden Fall zehn Kilometer. Also von äh, Marek und ich muss ich leider zugeben, ist Marek der, der Läufer unter uns beiden. Ich bin eher so der Sprinter für die kurze Strecke.
1: Okay, dann danke dir für ein bisschen diesen persönlichen Einblick immer ganz gern genommen, um auch mal die Leute hinter dem Mikrofon ein bisschen anders kennenzulernen. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Leute, die ihr diesen Podcast regelmäßig anhört, ein herzliches Danke für die wachsende Hörerschaft. Bitte seid weiter fleißig, kommentiert das Ganze, schickt uns Anregungen auch gerne per Mail redsport.shz.de oder folgt uns auf LinkedIn unter SZ sport Findet ihr immer wieder die neuesten Ankündigungen. Ihr könnt mich auch dort direkt unter meinem Namen Ralf Kerkeling anschreiben. Aktiviert gerne bei dem Portal eurer Wahl die Glocke. Dann bekommt ihr immer direkt mitgeteilt, wann der neueste Podcast erscheint. Jan, danke. Das waren äh, spannende Insights. Ich wünsche euch ein ganz, ganz spannendes und aufregendes und auf allem auch ein erfolgreiches Jahr 2023. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen, was ihr schaffen konntet. Danke dir. Ich danke es so. <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.